3: Bonsoir à tous, on est ravis de vous voir nombreux encore une fois à, à cette troisième séance du cycle que nous avons intitulé La propriété intellectuelle fait son cinéma. On vous souhaite la bienvenue au, au cinéma star Saint-Exupéry pour cette troisième séance qui portera donc sur carnaval et la propriété intellectuelle. Petite particularité à partir de cette séance parce que je, je l'avais évoqué en décembre, euh, le CEPI a... Hum, a répondu à un appel à projet IDEX de l'université de Strasbourg qui vise à soutenir les initiatives, les manifestations qui, euh, qui exportent euh, la science dans la cité. Et en l'occurrence, notre science, c'est celle de la propriété intellectuelle qui est exportée dans cette salle. Euh, ça n'aurait pas pu se faire sans le soutien du cinéma euh, Star, qui est notre partenaire. Donc on les remercie à nouveau euh, chaleureusement pour leur euh, leur partenariat et leur collaboration. Aujourd'hui, on va parler euh, de carnaval. Donc, évidemment, on va s'intéresser euh, à une fête culturelle et puis, de façon dérivée, également euh, aux costumes, aux déguisements. C'est la raison pour laquelle euh, il a fallu faire un choix de film. Ce n'était pas évident de trouver un film sur carnaval. Donc, euh, on a étendu un peu les choses et on a trouvé un film sur les costumes de super-héros. Donc, dans un premier temps, euh, euh, la conférence euh, qui va être animée par Maël, à qui je vais rendre la parole, sera enregistré pour une émission podcast que vous retrouverez normalement après-demain sur R2PI. Et dans un second temps, après un petit quiz, la diffusion du film Kick-Ass. Je vous souhaite à tous une très bonne séance.
0: Bonsoir à, à toutes et à tous. Merci à ceux qui nous écoutent. Et merci aussi à ceux présents avec nous ce soir au Cinéma Star Saint-Exupéry de Strasbourg pour cet épisode spécial ciné-podcast sur le thème carnaval et propriété intellectuelle. Alors les festivités de carnaval ont déjà commencé dans certaines villes et ont parfois tendance à être perçues comme un simple moment de fête déguisé entre amis ou entre camarades. Pourtant cet événement trouve son origine dans des célébrations où se mélangeait critique sociales et visions utopiques, où l'on s'affranchissait de l'ordre social pour imaginer une inversion hiérarchique cathartique que ce soit chez les Mésopotamiens avec les Sacés ou encore chez les Romains avec les Saturnales. Ces célébrations furent ensuite récupérées par l'Église catholique pour accorder à la société un temps d'excès et d'exaltation avant la sobriété et la pénitence du carême. C'était euh, et c'est encore également l'occasion dans certains pays d'affirmer et de réaffirmer sa culture et son héritage. passer ses significations culturelles, spirituelles ou encore politiques, ce qui va surtout nous intéresser aujourd'hui sont les problématiques de propriété intellectuelle rencontrées à l'occasion de ces festivités. Le carnaval et ses défilés sont constitués d'un ensemble d'éléments et nous allons donc voir ce qui peut être protégé ou non et par quels moyens. Ce thème nous permettra également de parler de l'utilisation d'expressions culturelles traditionnelles et de leur protection. Alors pour ne pas empiéter sur la projection et pour pas rester ici jusqu'à jusqu'à Mardi Gras, on ne va pas aborder le, le, le droit de, des marques, mais si c'est une question qui vous intéresse, vous pouvez toujours écouter, donc ceux qui ont déjà suivi, mais vous pouvez euh, écouter l'épisode d'Halloween ou encore de Noël. Alors nous avons euh, l'honneur d'accueillir nos experts du jour, donc Flora Dono, avocate au sein du cabinet greffe et docteur en droit, et Yvon laurier Ngombé. Avocat et fondateur du cabinet Ngombé, également docteur en droit. Bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Strasbourg donc pour nous éclairer sur le sujet. Alors, pour commencer, entrons dans le vif du sujet avec les carnavaliers. Puisqu'au cœur d'un carnaval, ce qui lui donne la vie, ce sont les participants, leurs déguisements et accessoires. Alors, on peut grossièrement distinguer deux catégories d'objets. D'une part, les déguisements et autres accessoires achetés dans le commerce par des particuliers et d'autre part les costumes confectionnés spécialement pour l'occasion. Que ce soit pour l'une ou l'autre de ces catégories, est-ce que ces objets sont susceptibles de protection par le droit de la propriété intellectuelle
2: alors, merci Maëlle et bonsoir. Euh, donc nous allons effectivement traiter d'abord de euh, la protection des déguisements des costumes et des accessoires euh, au prisme du droit des dessins et modèles. Alors, le droit des dessins et modèles, euh, c'est un titre de propriété industrielle qui est protégé par le Code de la propriété intellectuelle, le livre 5, et c'est un droit qui est euh, bien souvent moins connu que d'autres droits de la propriété industrielle. Et pourtant, on connaît tous le fameux mannequini hein, de Borat, euh, le, ce slip, euh, qui est issu du film Borat. Et là, vous voyez le lien avec euh, la propriété intellectuelle fait son cinéma. Et euh, donc, ce mannequini de Borat, issu du film, qui a été déposé à titre de dessin ou modèle et qu'il est possible de se procurer dans tous les magasins de farce et attrape. Alors, d'un point de vue administratif, il s'agit d'un dessin et modèle est un dépôt délivré par un office. Et en France, c'est l'INPI. Et c'est un dépôt qui est délivré au titulaire qui en fait la demande dans l'année en cours de sa divulgation. Sa protection est de 25 ans au maximum, réduite à 3 ans lorsqu'il s'agit d'un dépôt communautaire non enregistré. Alors communautaire sera dit bientôt de l'Union européenne, parce qu'il y aura bien... bien bientôt, très bientôt, un projet euh, de réforme de paquet modèle. Et le titulaire qui a ce dépôt peut donc interdire tout usage ou copie de son euh, modèle. Alors, pour qu'un euh, déguisement, un costume, euh, soit euh, déposé à titre de dessin et modèle, il doit ré répondre à, des, des, à une définition particulière. Et en réalité, on euh, ne protège l'apparence d'un produit ou d'une partie d'un produit. Euh, C'est-à-dire qu'on va protéger la réunion d'éléments décoratifs ou ornementaux, des costumes du, de carnaval, comme la combinaison de couleurs, la, les plumes, euh, les, les paillettes, les motifs. Et sur plus, on va également protéger l'apparence qui ne doit pas être le fruit du hasard. C'est ce qu'on appelle le critère de l'exécution répétée. On sait qu'avec le merchandising, les déguisements, issus des euh, dessins animés Marvel ou des films Disney, pour ne citer que, euh, inondent le marché. Et donc, ils doivent nécessairement pouvoir être reproduits à l'identique de manière industrielle. Et je pense ici au, euh, à la cagoule de Spider-Man, euh, que vous avez sûrement déjà vue, et qui a été euh, notamment déposée à titre de dessin et modèle, comme euh, vous le voyez. Alors, toujours dans la définition positive, on protège ce qui est visible. On ne, on ne protégera pas dans les costumes, les déguisements, les accessoires, ce qui euh, n'est pas possible de voir. Cette fois-ci, euh, dans la définition négative des dessins et modèles, on ne protège pas l'idée ou le genre. Le grand professeur Desbois écrivait « Les idées sont de libre parcours ». Alors, Faire des lunettes euh, en forme d'animaux, de déguisements pour, euh, en forme d'animaux, peut être une simple idée, correspondre à un genre non protégeable. En revanche, une entreprise pourra revendiquer des droits euh, de dessin et modèle sur un modèle de lunettes en forme de coccinelle, de, de, de licorne ou bien d'abeille, s'il y a une exécution, une réalisation particulière donnant une impression visuelle différente de ce qu'il préexiste. La protection est par ailleurs indépendante des procédés de fabrication. Il y, aura, il y a une séparation nette entre ce qui est protégeable par le design, le dessin et le modèle, et ce qui est techniquement protégeable par le brevet. Par exemple, la forme d'un masque sera protégée par le dessin et modèle. En revanche, son système d'éclairage, s'il y en a un par exemple, sera protégé par le droit des brevets, à condition, bien entendu, qu'il remplisse remplissent les conditions de brevetabilité. On ne protège pas non plus ce qui est exclusivement utilitaire. Alors rappelons qu'on est ici dans le domaine de l'art appliqué. Je me déguise, je porte une parure, un ornement, mais cette parure, cet ornement, me sert à m'habiller. Pour qu'un modèle soit protégé, sa forme ne doit donc pas être exclusivement asservie à sa fonction, depuis l'abandon du critère de la multiplicité des formes. Et c'est là que le droit français se distingue de, euh, du copyright américain ou anglais qui est beaucoup moins protecteur. Alors en Angleterre, par exemple, euh, il y a eu une affaire qui a opposé un concepteur euh, et fabricant de casques Star, euh, star Wars Stormtroopers, qui avait été assigné par la firme de George Lucas pour contrefaçon. La Cour suprême britannique n'a pas retenu la contrefaçon, estimant que les casques n'étaient pas des œuvres d'art car ce n'étaient pas des sculptures, notamment. Et au contraire, la Cour... Suprême avait jugé qu'ils étaient fonctionnels parce qu'ils avaient une et donc en ce sens ils avaient une protection limitée dans le temps qui à l'époque de l'action était euh, écoulée quelle fonction me direz-vous des casques de ces euh, guerriers eh bien euh, en réalité les magistrats ont estimé qu'ils servaient à communiquer un sentiment de menace et que en ce sens eh bien, ils avaient une fonction. Outre-Atlantique, cette fois, aux États-Unis, euh, des articles utilitaires euh, ont été protégés par le copyright que lorsque les éléments décoratifs euh, pouvaient être détachés de leur fonction. J'ai en tête une affaire euh, où la franchise Power Rangers euh, avait assigné en contrefaçon un site internet qui proposait des accessoires et déguisements euh, Power Rangers et donc ils avaient, et, ils avaient euh, été euh, assignés pour contrefaçon. Les parties ont fini par transiger euh, et le site internet a indemnisé la franchise en lui, en lui versant tout le bénéfice qu'elle avait perçu de la vente de ses déguisements Power Rangers. Il y avait aussi une autre affaire à laquelle, je pense, euh, c'était une, une affaire qui concernait la Batmobile, donc la voiture de Batman. Et le juge américain avait protégé ses roues, euh, son capot et ses ailerons parce qu'ils estimaient que c'était séparé de la, euh, de la voiture. Et le raisonnement est identique avec la voiture de Batman et le costume de Batman. Hein, parce que le costume de Batman est, est, peut également être protégé euh, par euh, les dessins et modèles euh, dans la mesure où vous avez le visuel hein, sur la poitrine, vous avez la forme des gants, vous avez la forme de la cagoule ou encore la cape assez particulière. Voilà la définition d'un essai à un modèle. Mais lorsqu'il remplit sa définition, encore faut-il qu'il euh, remplisse des conditions. Alors la première condition, il y en a que deux, ne vous inquiétez pas, la première condition, c'est la condition de nouveauté le dessin à modèle doit être nouveau, c'est-à-dire qu'aucun qu dessin ou modèle identique ou qui diffère par de simples détails insignifiants ne doit avoir été divulgué antérieurement. Alors La nouveauté est plus ou moins relative. Alors, pour ce qui nous intéresse, le costume de carnaval peuvent être l'expression du folklore, comme le développera euh, Yvon. Et donc, cela appartient forcément au domaine public, au patrimoine commun les traditions, justement. Dans ce cas, pour, ce que, euh, pour que ce soit protégeable, il faut qu'il y ait une réinterprétation du domaine public. Par exemple, dans le déguisement d'une bavaroise, vous avez la jupe, vous avez les bretelles, vous avez le tablier. Eh bien, il faudra analyser précisément, globalement, ces éléments pour voir s'ils ont été stylisés. Autre exemple, vous avez si hein, vous avez des, donc un déguisement qui est une réinterprétation de ce qui existe dans la nature, je prends l'exemple d'un euh, déguisement de lapin, eh bien, son créateur pourra revendiquer le modèle que si le lapin n'est pas trop réaliste, il ne peut pas sinon euh, invoquer un quelconque monopole. J'ai trouvé également euh, un certain nombre de dépôts européens euh, en forme de, 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 de masques, en forme de têtes de zèbres, tête de, zèbre, de vaches ou encore de cheval et de poussins. Certains me semblent euh, valables parce qu'il y a une réelle stylisation avec des lignes géométriques particulières, des postures des animaux qui ne se retrouvent pas dans la nature, des postures un petit peu humoristiques. Mais d'autres, je vous l'avoue, euh, m'ont semblé presque nul au sens juridique du terme. Euh, je, je me suis interrogée en voyant ces, euh, ces modèles. Seconde et dernière condition du dessin et modèle appliqué au carnaval, euh, c'est le, le critère de, du caractère propre ou individuel. C'est-à-dire que le modèle doit euh, produire une impression globale, visuelle, sur l'utilisateur averti, différente des autres dessins euh, ou modèles divulgués antérieurement. Alors En matière de déguisement, euh, le degré de liberté est assez grand. Est il n'y a pas, en effet, d'importantes contraintes techniques, mises à part les normes de sécurité pour ne pas étouffer sous votre casque. Mais si vous cherchez, par exemple, des lunettes en forme de cœur, vous constaterez qu'il y en a pléthore. C'est ce que l'on peut appeler la saturation de l'art. Tous les produits se ressemblent, ce qui euh, rendra l'utilisateur averti plus sensible aux différences de détails. C'est pareil pour un costume de pirate, vous en avez des multitudes, ils doivent simplement répondre au code euh, de ce qu'on attend d'un pirate. Alors comme vous l'aurez compris, euh, la protection par le droit des dessins et modèles est assez vaste et en cherchant euh, euh, simplement le mot carnaval sur les bases de données de l'EUIPO, euh, j'en ai recensé 2000. Donc c'est assez, assez vaste pour cette première question du dessin des dessins et modèles. Donc, comme, comme vous l'avez dit, Flora, on voit
0: en effet que, que la protection est plutôt très vaste en matière de droit de dessin ou
2: modèle, mais euh, qu'en est-il du droit d'auteur on peut effectivement protéger aussi les déguisements, les, euh, les accessoires et les costumes par le droit d'auteur. Euh, Alors, la protection d'un dessin peut se cumuler avec le droit d'auteur car on protège les œuvres, quel que soit leur mérite ou leur destination. Ça s'est consacré euh, depuis euh, le début euh, du XXe siècle, depuis Pouillé notamment avec la théorie de l'identité de l'art, et s'est consacré dans le Code de la propriété intellectuelle aux articles l 1121 et suivants. La protection donc d'un déguisement euh, au titre du droit euh, d'auteur sera accordée sous réserve que son apparence euh, soit originale, c'est-à-dire qu'il y a un effort de création, une physionomie propre. C'est sensiblement Pareil euh, qu'en droit des dessins et modèles, on va regarder la combinaison, les éléments décoratifs. Alors toutefois, la notion d'originalité va peut-être faire euh, l'objet d'une prochaine réforme du droit d'auteur et on espère que la définition pourra toujours inclure euh, les créations de l'art appliqué. Alors un déguisement qui répond à la condition d'originalité pourra donc, sans besoin de dépôt, par nature percée, Protéger donc un déguisement pendant toute la durée de vie de son créateur et 70 ans après sa mort. Et de ce fait, le créateur aura tous les attributs du droit d'auteur, tels que le droit à la paternité, c'est-à-dire le droit au nom, pour ne prendre que cet exemple.
0: Donc vous nous avez parlé là de, de deux droits qui sont donc des droits spéciaux, mais euh, le droit commun ne peut-il pas lui aussi protéger ses objets en l'absence de droits privatifs de propriété intellectuelle
2: en effet, euh, on a parlé du droit spécial, droit d'auteur, dessin et modèle, mais il y a aussi le droit commun qui protège nos, les déguisements, les accessoires et les costumes, et euh, la protection par le droit commun, l'article 1240 du Code civil, euh, ça, il s'agit de la concurrence loyale et du parasitisme. La concurrence loyale, pour commencer par la concurrence loyale, en, en deux mots, euh, c'est lorsqu'il n'y a pas de droit de propriété intellectuelle, comme vous l'avez dit, Maëlle, et le principe, c'est la libre concurrence. Mais euh, il y a libre concurrence sauf s'il si y a une faute qui consiste, à, euh, qui consiste en un, un risque de confusion. C'est-à-dire que l'on va chercher si euh, le consommateur peut penser que le déguisement d'une société provient de chez le concurrent. D'autre part, vous avez la concurrence parasitaire. Et là, la concurrence parasitaire, c'est, euh, comme son nom l'indique, il y a un parasite, c'est-à-dire que c'est la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de manière totalement injustifiée, va s'inspirer et va copier une valeur économique d'autrui individualisée, fruit notamment, et bien souvent, d'investissement. C'est le cas lorsqu'une personne appelé parasite, va copier, par exemple, le costume de clown d'une autre société, sans bourse déliée, en se servant de sa notoriété et, et de son savoir-faire. J'ai en tête une affaire euh, opposant une société américaine et sa filiale française, spécialisée dans la création et euh, la distribution de déguisements à une société italienne, concernée des agissements déloyaux et euh, parasitaires. Eh bien, en l'espèce, les juges du fond avaient euh, chercher, avait analysé si la société italienne avait cherché à se mettre dans le sillage de la, des sociétés de mandresse. L'affaire a été portée jusque devant la cour de cassation et euh, qui a cassé l'arrêt d'appel euh, estimant que les juges du fond n'avaient pas procédé à toutes les recherches utiles euh, pour, avant de rejeter la demande, la demande fondée sur le parasitisme. Notamment. Donc on voit que le, la concurrence loyale et le parasitisme, donc le droit commun, donnent aussi lieu à des contentieux puisqu'ils protègent ces déguisements et ces costumes. Flora nous
0: a présenté plusieurs sortes de costumes et accessoires, mais on retrouve encore trop souvent des déguisements reprenant entièrement ou en partie des éléments issus d'autres cultures. C'est un problème qui est aujourd'hui de plus en plus discuté, heureusement, et notamment dans les pays anglophones, à travers par exemple la campagne « My culture is not a costume ». Et c'est donc toute la problématique de l'appropriation culturelle. Un exemple parfait est la mise en vente par Disney du costume de Maui, donc ce personnage euh, tiré du film Vaiana, c'est un, un demi-dieu polynésien, et ce costume-là reprenait les, euh, les tatouages tribaux traditionnels polynésiens. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. On peut penser aux au coiffes amérindiennes, etc. Et donc, je me tourne vers vous, euh, Yvon. Est-ce que les droits dont a parlé Flora assurent une protection ou sont même capables de protéger des expressions culturelles traditionnelles qui, de par leur nature et leur essence même, sont complètement différentes des créations telles que pensées par un droit développé de manière ethnocentrée
1: euh, Merci, Maëlle. Alors, la question... Euh déjà on sent en filigrane de votre question, qu'il y a un problème d'enjeu, enjeu, enjeu euh, culturel et, et économique, puisque les communautés concernées, en réalité, ont conçu un ensemble d'expressions à l'intérieur desquelles existent des créations, dans un contexte qui est traditionnel, qui répond à des objectifs précis. Ça, c'est le premier enjeu, c'est l'enjeu culturel, et euh, qui suppose une... Euh, exploitation qui est censée répondre aux objectifs culturels, aux finalités euh, culturelles. Et il y a un deuxième enjeu qui est l'enjeu économique. Et c'est là que l'expression euh, appropriation culturelle prend tout son sens, puisqu'il s'agit pour ces communautés de bénéficier des fruits de l'exploitation de leur création. Et c'est là que les choses, on va dire, se compliquent au regard de la propriété intellectuelle, du moins telle qu'elle est conçue euh, d'une part, dans la Convention de Berne, c'est-à-dire propriété littéraire et artistique, et d'autre part, dans la Convention du nom de Paris. On voit bien, au regard de ces deux textes internationaux, qu'il n'y a pas, quoique, il n'y a pas de place pour les expressions culturelles traditionnelles. Je dis quoique, parce que, mais je pourrais y revenir tout à l'heure, parce qu'en réalité, par une périphrase, la Convention de Berne évoque la, euh, les expressions culturelles traditionnelles qu'à l'époque, on, euh, qu on appelait encore le folklore. Alors, je dis qu'il y a une difficulté parce que si on observe les droits spéciaux euh, évoqués euh, à l'instant, on va bien voir qu'il y a une difficulté. Alors, moi, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a d'abord une difficulté à euh, faire entrer ces expressions dans euh, la propriété intellectuelle telle qu'elle a été conçue euh, jusqu'ici. Et il y a une deuxième difficulté, c'est que même lorsqu'on arrive à le faire, le, la finalité de la propriété intellectuelle ne répond pas, enfin, propriété intellectuelle, entendue euh, jusqu'à ce jour, ne répond pas aux aspirations de ces communautés. Petite précision, quand je dis communauté, enfin propriété intellectuelle en, en, entendue jusqu'à ce jour, c'est parce que désormais, en réalité, ces expressions culturelles traditionnelles font partie de la propriété intellectuelle. C'est simplement une on va dire une nouvelle branche qui va inclure les expressions culturelles traditionnelles, les savoirs traditionnels. Alors, si on regarde d'abord le droit d'auteur, on a une première difficulté, qui est la difficulté d'identifier l'objet censé être protégé. Pour une raison toute simple, c'est que ces expressions, elles incluent un nombre massif et même fuyant d'expressions. De, euh, Bien entendu, il y a euh, les chansons, les danses, il n'y a pas de souci, on retrouve la propriété intellectuelle, mais il y a des histoires, des épopées. Et là, ça, ça peut déjà, en matière de, de droit d'auteur, poser la question de savoir si on n'est pas dans le domaine de l'idée et non dans l'expression de l'idée. Donc, une première difficulté. Ensuite, d'après la définition qui est retenue, il s'agit d'objets tangibles et non tangibles, on, est, on y inclut euh, tout ce qui est vannerie, on y inclut aussi des techniques. On n'est plus dans le, le droit d'auteur. Première difficulté. Deuxième difficulté, c'est l'obstacle de l'originalité. Obstacle surmontable. Si on prend la définition de l'originalité telle qu'elle a été évoquée, certes rapidement, mais de manière compréhensible, en réalité, on va voir que parmi ces expressions, certaines portent. Si on retient la définition, enfin l'acception française qui est subjective, on va bien sentir qu'il y a une empreinte qui, qui est sans doute propre à son auteur. Et si on retient une, une exception subjective, enfin objective, pardon, on verra également que euh, certaines de ces expressions sont sans doute originales. Mais viendra ensuite une autre difficulté. L'originalité, normalement, elle est associée à un auteur. Et c'est là que va se poser la difficulté en termes de droit d'auteur. Donc il, va, il sera difficile de désigner le titulaire. En réalité, ça reste surmontable. L'auteur peut être un auteur individualisé, unique. Mais il peut bien s'agir de plusieurs auteurs on pourrait très bien considérer qu'on est en face d'une œuvre dérivée. Il y a un premier membre de la communauté qui a créé, et puis ainsi de suite, les, la création s'est euh, développée, et de proche en proche, on aboutit à ce que tout le monde a, a retenu. Mais là encore, on va rencontrer une nouvelle difficulté. Le droit d'auteur, désormais, c'est universel, prévoit une protection temporaire donc vient la question du domaine public. Et donc finalement, le plus grand, la plus grande difficulté, difficulté de mon point de vue, c'est que si on applique les règles du droit d'auteur, ben on sera finalement en face de création du domaine public. Alors certains, euh, certains États ont trouvé une solution en instaurant un domaine public payant. Il n'y a plus de droit exclusif, mais on maintient un droit à rémunération. Un droit à rémunération qui profite soit à la communauté concernée directement, soit à l'état dont est issu la communauté. En tout état de cause, on voit bien que le droit d'auteur semble inadapté. Si on regarde du côté des dessins et modèles, souvent ce sont des créations, qu'il s'agisse de costumes, euh, de masques, pour parler donc de, de déguisements, bah souvent ce sont des objets qui ont un caractère propre. Se posera, cependant, la question de la nouveauté, puisque souvent ils sont déjà encore que... Il puisse arriver, que ce ne soit pas nouveau. Supposons que euh, un masque d'une communauté ne soit pas utilisé en dehors de, des usages euh, traditionnels, en, en dehors des, euh, des cérémonies rituelles, et que finalement euh, il ne soit divulgué qu'aujourd'hui. La condition de nouveauté serait remplie. Arrivera une autre difficulté. Ces communautés entendent protéger leurs expressions de manière perpétuelle. Et là, le droit des dessins et modèles va s'avérer inadapté, puisque selon les pays, c'est une protection maximale de 15 ans ou de 25 ans. Ça ne répond pas aux besoins de protection perpétuelle. Voilà ce que je peux dire pour l'instant.
0: Euh, – et, et du coup, est-ce qu'il existe d'autres outils qui puissent euh, assurer une protection satisfaisante des expressions euh, culturelles traditionnelles
1: ?– Alors aujourd'hui, euh, je dirais qu'il y a deux possibilités. Une qui est insuffisante, mais qui pourrait s'avérer utile. Et puis ensuite, il y a des alternatives qui sont proposées. Dans le droit de la propriété intellectuelle tel que nous le connaissons, on peut regarder du côté d'un signe distinctif, des indications géographiques. Alors, je dis que c'est insuffisant parce que c'est partiel. Parmi ces indications, nous savons qu'il euh, est possible de protéger ce qu'on appelle des dessins et modèles artisanaux que l'on va pouvoir... Identifié en fonction de leur région d'origine, en indiquant de manière précise quelle est la communauté dont sont issus ces dessins et ses modèles. Et pourquoi je dis que c'est partiel Mais parce que, en réalité, les expressions culturelles traditionnelles couvrent un champ plus large. Et que là, ça ne répondrait à la difficulté que s'agissant de ces objets précis. Maintenant, les alternatives euh, concernent. Les, plutôt les, des droits sui generis proposés euh, soit au niveau régional dans un espace qu'on appelle la RIPO soit euh, au niveau de l'OMP mais là il s'agit pour l'instant, d'un projet. –
0: Parce que vous aviez mentionné également le, le domaine public euh, payant. Mmh. Et euh, donc ça, ça a été, vous, vous mentionniez que c'était mis en place dans certains États. – Exactement. – Est-ce que, euh, donc pour pallier les lacunes euh, du, du droit de la propriété intellectuelle, est-ce que certains États se sont dotés d'une législation spécifique, donc outre ce domaine euh, public euh...
1: ?– Alors, euh, au niveau des États, il y a... Je dirais trois voies. La première, c'est l'adaptation du droit d'auteur. C'est une adaptation qui répond aux difficultés que j'ai signalées. Premièrement, ce sont euh, des lois qui prévoient, d'une part, que le, toutes les expressions culturelles traditionnelles sont protégées par le droit d'auteur et que à la différence des autres créations, ce sont des protections qui sont proposé, pro, protégées de manière perpétuelle et qu'ensuite, on désigne euh, l'organisme de gestion collective pour certains États, en tout cas, comme le, euh, le représentant des différentes communautés afin de donner les autorisations, ou ça dépend des, des lois, ou euh, de recueillir les redevances. Euh, J'ai en tête un exemple, alors rien à voir avec le, le carnaval, mais en tout cas un lien avec les expressions culturelles traditionnelles, de Paul Simon, euh, donc musicien anglais, qui, avait souhaité euh, exploiter un folklore une chanson ghanéenne et qui avait obtenu une autorisation, versée ensuite une redevance de euh, l'organisme de gestion collective ghanéen. Donc, s'agissant de cette adaptation du droit d'auteur, ça c'est le premier aspect, et c'est euh, dans le cadre de cette adaptation du droit d'auteur que, euh, il est prévu un domaine public payant. La deuxième euh, solution qui est proposée par les États, c'est une loi sui generis. Alors, c'est une loi, enfin, ce sont des lois euh, qui permettent de répondre aux deux enjeux. L'enjeu économique, donc en imposant euh, le versement d'une redevance avant l'exploitation euh, des expressions culturelles traditionnelles. Donc, ça couvre tout ce qui peut être utilisé dans le cadre d'un d'un carnaval, et puis euh, en prévoyant également la, la durée euh, perpétuelle de ces, euh, de ces expressions culturelles.
0: Est-ce que, alors juste pour rebondir, est-ce que c'est ce qui avait été mis en place, par exemple, avec le Haka, à Kakamate, euh, en Nouvelle-Zélande Je ne sais pas si c'était... Euh, Vénest... ça, ça me fait penser à ça, mais, euh, mais euh, c'est justement parce que le Haka avait été utilisé par exemple par, par Fiat dans des pubs, mais euh, au-delà de, de tout consentement des, des communautés, etc. Donc ça me fait mmh. penser qu'ils avaient consacré vraiment une protection spécialement pour, pour, pour ce Haka. Et euh, si on revient maintenant euh, au sujet, au-delà des problématiques euh, liées au carnaval, euh, il faut rappeler que, que l'appropriation euh, culturelle, donc, vous l'avez dit, euh, présente un enjeu économique majeur. On peut penser euh, par exemple aux créateurs ou euh, plus généralement à l'industrie de la mode, qui va régulièrement utiliser des expressions culturelles traditionnelles pour mettre en vente de nouveaux produits euh, et en tirer des bénéfices conséquents. Ah, ce, ce fut le cas avec euh, Louis Vuitton, hein, qui avait repris les motifs de couverture traditionnelle basoto, ou encore euh, Isabelle Maran, avec l'utilisation de motifs appartenant au peuple euh, purépechat. Et donc au regard de ces enjeux et, euh, et aussi au titre du, du respect des créations et de la culture des communautés, est-ce qu'il serait possible à un niveau international euh, d'élaborer des instruments normatifs à cet effet
1: Alors de ce point de vue-là, euh, je pense moi à deux, euh, à deux textes. Un qui est en vigueur et un qui, on l'espère, le sera. Je pense d'abord à un espace Anglophone africain qu'on appelle euh, Aripo. C'est un, un organisme euh, régional qui a adopté un texte sur la protection de folklore. C'est écrit, euh, enfin, c'est encore l'expression utilisée dans le texte, folklore et euh, savoir traditionnel. Et ce texte euh, répond à des questions très pragmatiques. Je, je vais en citer euh, quelques-uns. Un, il va couvrir l'ensemble des, euh, des expressions concernées. Il essaie de définir de manière précise ce qu'on entend par expression culturelle traditionnelle, donc à savoir un ensemble euh, de créations euh, de, de savoirs et de, de rituels transmis de génération en génération. Finalement, l'important, c'est la transmission. Et euh, pourquoi je dis qu'il répond à des questions euh, pragmatiques C'est parce qu'il prévoit comment résoudre ce qu'on appelle... Les, la question de la titularité transfrontière. Les Incas ne se trouvent pas que dans un pays d'Amérique latine. Si je protège le folklore Inca, comment vont se passer les choses lorsque euh, une entreprise du secteur de la mode va souhaiter exploiter un folklore Inca À qui s'adresse-t-elle À l'autorité bolivienne, à l'autorité péruvienne, et ainsi de suite. Et donc cet, euh, cet instrument régional, certes, mais qui concerne plusieurs pays, répond à moitié à cette problématique précise. Parce que, euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, euh, au-delà de l'aspect théorique qui consiste à savoir si on peut protéger ou pas, il y a l'aspect pratique. Est-ce que les textes sont applicables Et là, ça va concerner un, un ensemble de pays qui vont finalement adhérer à un même instrument, ce qui va permettre de rendre la protection effective. Ça, c'est le, euh, le premier texte auquel je pense. Euh, en ajoutant que dans ce texte, on, on sort de la protection perpétuelle pour une protection indéterminée. C'est-à-dire qu'on va protéger l'expression culturelle tant qu'elle répond à la définition selon laquelle elle continue à se transmettre et que euh, la, le, le peuple concerné s'identifie à cette expression. Si le peuple cesse de s'identifier à cette expression, la protection perd tout intérêt. Le deuxième texte est l'instrument de, de l'OMP sur la question euh, qui est en cours et qui répond aussi à, à tout cela. Sur l'aspect purement culturel, il est prévu de sanctionner des exploitations qui sortent du cadre traditionnel prévu. Ce qui veut dire que si euh, vous avez un costume qui est réservé à des cérémonies euh, religieuses par exemple toute exploitation hors de ce contexte sera sanctionnée en revanche toutes les expressions destinées à être divulguées et commercialisées le, le seront à condition que la communauté concernée puisse percevoir euh, les fruits de l'exploitation, ça c'est le texte donc, de l'OMPI. pour moi il, a, il va y avoir quand même une difficulté c'est que le texte va prévoir donc des règles matérielles et ces règles matérielles auront un intérêt si plusieurs états adhère à, au texte. Autrement, on va retomber dans une autre difficulté qui, euh, qui rejoint ce que je viens de dire concernant l'efficacité, c'est qu'il va falloir appliquer le droit international privé. Et, et là, il y aura une difficulté pour les États concernés puisque ce, euh, ce qui est attendu, c'est la lutte contre l'appropriation culturelle. Une communauté Inca ne voudra pas que tel ou tel motif soit exploité hors de, euh, du territoire. Si les États-Unis, par exemple, comme cela risque d'être le cas, ne ratifient pas l'instrument de l'OMPI. Cela signifie que pour euh, savoir si une exploitation illicite sur les territoires américains va donner lieu à sanction, ben, il va, ça dépendra de la règle de droit international privé qu'on va appliquer. Si on applique la loi du pays où la protection est réclamée, ben, forcément les États-Unis ne ne pas de protection, la, le, le texte, on va dire, restera lettre morte. La seule solution, c'est l'application de la loi du pays d'origine. Or, on sait qu'en droit international privé, c'est la solution la moins utilisée.
0: Et donc, ce, ce, ce texte, il est, euh, il est donc à, à l'état d'élaboration. À... Il
1: est, il est à l'état d'élaboration. Euh, il y a un vote qui a eu lieu là en 2022. Bah, il reste, on va dire, l'étape suivante. Je ne sais pas si je dois le dire euh, <rire> en public, mais en tout cas depuis toujours, les... il y a certains pays qui sont réticents voilà, à, à faire évoluer euh, cet, euh, cet instrument pour qu'il euh, puisse euh, être adopté finalement par, euh, par l'OMPI. Et, et donc devenir euh, un texte en vigueur, euh, comme, euh, comme le sont les traités de l'OMPI que, que nous connaissons.
0: Donc rien n'est gagné encore. En... Pas encore. <rire> euh, donc jusque-là, euh, nous avons fait un, un focus sur, euh, sur les carnavaliers. Et nous allons maintenant faire un, un petit zoom arrière, puisque au-delà de ce qui est porté par les personnes qui défilent, il y a les chars. On peut penser par exemple aux chars allégoriques euh, du carnaval de Rio, ou encore les, les géants du Nord, euh, ce sont des objets qui nécessitent des mois et des mois de, de préparation, bien souvent. Et donc, est-ce que ce type d'objet-ci également être protégé.
2: Alors pour les géants, euh, les géants de carnaval, ce sont euh, des... Ils euh, sont hérités de, de, de rites hein, médiévaux. Ces géants, alors en bois en, ou en métal ou en osier euh, de plusieurs mètres, sont euh, euh, portés dans les rues hein, euh, des, euh, des différents euh, euh, événements. Ils représentent un perso des personnages fictifs ou réels et ils incarnent l'identité collective bien souvent de la ville, et ils sont enracinés dans la tradition hein, et font partie du, du, de, de la culture populaire. Certains sont même inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de, de l'UNESCO. Alors, de facto, ces géants reprennent des éléments du domaine public, mais c'est la combinaison des caractéristiques qui rendra leur dépôt euh, valable ou la protection par le droit d'auteur possible. Par exemple, il y a des, les géants Jaco, euh, Bimbin et Gaillan, euh, qui, pour ne citer que ces géants-là, ont été déposés euh, en tant que dessins et modèles. Un Gaillan qui est le symbole de la ville de Douai. Alors, après les géants de carnaval, vous avez aussi les, les chars de carnaval. Alors, les chars de carnaval, ce sont, euh, comme l'a dit Maëlle, le fruit de très, très euh, nombreuses heures de travail. Euh, ça met en général même d'une année sur l'autre hein, pour faire ces carnavals. Ils sont emblématiques, notamment du carnaval de Nice ou euh, du carnaval de Granville, par exemple. Il n'est donc pas non plus étonnant que des euh, qu'ils aient été déposés euh, aussi en tant que dessin euh, ou modèle, car ils représentent un décor particulier. Euh, et notamment, vous avez le char euh, le printemps qui a été euh, euh, déposé à titre de dessin et modèle. Euh, outre les éléments dont, dont nous avons parlé,
0: Carnaval, c'est également une ambiance composée de, de musique et de, de chorégraphie. Est-ce que ces éléments peuvent être, euh, faire l'objet d'une protection Oui,
1: euh, bien entendu. Alors, l'ambiance, c'est la chorégraphie, c'est la musique. Là, on peut avoir deux, deux aspects différents, enfin deux hypothèses différentes. Vous avez des, des, des musiques ou même des chorégraphies qui peut avoir été créé à l'occasion du carnaval et euh, être considéré comme original. À ce niveau, il n'y a pas de difficulté. Comme ça a été rappelé, il n'y a pas besoin de dépôt. Donc, ben, il suffira simplement de prouver que euh, j'ai effectivement exécuté euh, lors du carnaval ma, ma création chorégraphique ou, ou musicale pour pouvoir bénéficier de la protection du droit d'auteur. Et puis, il peut également arriver que lors de euh, ce carnaval, on reprenne, on reprenne euh, des, éléments de, euh, des éléments de la tradition populaire. Donc, si on reste sur le droit à la propriété intellectuelle, telle que ça a déjà été rappelé, bien entendu, il n'y aura pas de protection. Mais là, on revient à, au problème de l'appropriation culturelle. S'il s'agit d'une chorégraphie qui appartient à une communauté euh, qui, euh, qui considère que cette euh, chorégraphie, cet ensemble de pas de danse fait partie des éléments euh, pour lesquels il y a une connotation culturelle particulière et qui interdit en réalité toute euh, exploitation, toute divulgation hors contexte. Les lois sui generis, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, interdiraient cela avec, comme j'ai dit, la difficulté que si on se trouve, euh, je ne sais pas, en Bolivie où le, la loi protège ces expressions, il n'y a pas de difficulté. Mais si les mêmes pas sans repris hors de cet état, il y aura euh, difficulté pour, euh, pour obtenir la protection. Donc voilà euh, la différence que l'on peut, peut signaler. Euh, je préciserai d'ailleurs qu'il y a certains pays dans lesquels des musiciens ont l'habitude de créer des chansons spéciales pour les différents carnavals. Une chanson pour le carnaval 2023, une autre pour le carnaval 2000, 2024, et souvent ce sont des... pas toujours, mais souvent ce sont des chansons pour lesquelles les, les, les compositeurs entendent simplement faire respecter leurs leur droits moraux, hein, donc en considérant qu'ils contribuent à enrichir le patrimoine patrimoine culturel.
2: Alors si je peux me permettre, j'ajouterais justement que dans les défilés, euh, il y a aussi euh, la possibilité de protéger euh, les maquillages hein, des, des personnes qui défilent, ou même les coiffures, parce qu'on voit que c'est quand même assez particulier, hein, les maquillages c'est quand même un, un travail assez important sur le visage, et les coiffures ça nécessite aussi des heures de travail, et ça aussi on peut se dire que c'est protégé, alors euh, forcément ça ne pourra pas être protégé par le dessin un modèle, hein, C'est pas un produit... Euh, mais ça peut, si ça remplit les conditions d'originalité, aussi être protégé euh, par euh, le droit d'auteur. Hein. Il, il faut aussi relever que, que le carnaval est également exploité. Euh, et donc,
0: pour clore ce, ce podcast, on peut rapidement aborder la question des, des photographies prises pendant les défilés, à savoir donc les droits d'auteur du photographe et également le droit des personnes photographiées. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
2: Alors oui, euh, donc là c'est finalement l'exploitation du, euh, du défilé euh, avec les, les, les photographes parce que forcément c'est très beau donc on a envie de prendre des photos. Il y a des photographes professionnels qui vont prendre des photos et qui vont gagner de l'argent avec ces photos. Donc ils n'ont pas envie euh, qu'on leur vole euh, ces photos. Et donc un photographe peut revendiquer un droit d'auteur sur des photos qu'il aura prises euh, lors d'un défilé s'il si, euh, arrive à prouver que ces photos sont originales. Et euh, elles peuvent être originales, ces photos, quand euh, en amont il a euh, cherché à, à la bonne lumière, le bon emplacement. Si Lorsqu'il a pris la photo, il a euh, pensé et a décidé d'un cadrage assez particulier ou encore après, lors du développement de la photo, quand il a euh, choisi un format euh, ou qu'il a encore retouché euh, les images. Ces éléments-là ont été euh, théorisés hein, par la jurisprudence avec la raie, dans l'arrêt de la CJE, l'arrêt Pénère. Euh, en 2000, 2000, 2011, euh, se posent aussi les questions des photographes qui prennent des photos en rafale pendant les défilés. Euh, et bien Là aussi, euh, la question s'est posée, et on a estimé que des photos en rafale pouvaient être protégées euh, lorsque l'on arrive, en les regroupant par catégorie, euh, à déterminer si, si, oui ou non, par catégorie, elles répondent à, elles répondent à, ces, à cette question de l'originalité. Mais ce photographe, il prend des photos, euh, mais il prend des photos de personnes. Et donc ces personnes qui sont déguisées et qui portent ces déguisements. Et ces personnes-là, elles ont aussi un droit à l'image. Et euh, c'est le droit fondamental hein, que l'on connaît, intimement lié au respect du euh, droit à la vie privée, euh, principe vraiment, extrêmement euh, essentiel de notre droit. Et bien souvent, il faut faire un équilibre entre ce droit à l'image de ces personnes qui sont prises en photo, et la liberté d'expression et euh, l'intérêt général. Et un reportage, vous le comprendrez aisément, sur le carnaval de Rio ou sur le carnaval de Venise, c'est certain que l'on ne va pas demander euh, l'autorisation de filmer ou de photographier à, à toutes les personnes. Hein, c'est matériellement euh, impossible. Et en tout dernier lieu, vous avez le droit du créateur du costume portée par la personne, prise en photo par le photographe. Et là, bah ça, c'est ce qu'on a vu au début. Et j'ai envie de dire qu'avec ça, la boucle est bouclée. Merci.
0: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Ils vont
1: Oh non, juste non, vraiment dans le, dans le prolongement, hein, puisque le créateur du, du costume, ben, en, en tant qu'auteur... C'est lui qui a le droit de reproduction, le droit de communication au public. Donc effectivement, je ne reproduis pas sans son autorisation et je ne vais pas diffuser euh, sur Internet sans son autorisation.
0: Merci. Euh, merci à tous les deux. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions ou si même il y a des questions.
1: Bonsoir. Euh, oui, ma question, c'est sur les masques vénitiens. Est-ce que euh, ces masques, donc, sans la peinture ni rien, ces masques vraiment vierges sont protégeables euh, en tant que tel comme ça, euh, ou est-ce que est, ce sont des, des éléments qui relèveraient plutôt du domaine public
2: Je m'aventure euh, à répondre à cette question. Alors là... Euh... Tout dépend de la façon dont le masque est fait. S'il y a une, réinter une réinterprétation d'un de, 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 masque qui existe depuis un certain nombre d'années, forcément, dans ce cas, il il, sera, il pourra être protégé. Maintenant, si c'est tel quel, qu'il existe depuis, depuis, depuis toujours, hein, depuis que le carnaval existe, il ne sera pas protégé. Et ça, c'est véritablement la question de, de, de la tra des traditions hein, qu'Yvon vont à développer également. D'autres questions Merci
0: pour... Bonjour, euh, merci beaucoup pour cette intervention. Moi, j'avais une question par rapport au carnaval, justement, euh, puisque pour les savoirs traditionnels, on a parlé de la titularité possible des, de ces savoirs par des communautés
1: via des, des
0: organismes de gestion collective. Et pour les carnavals, on parle souvent des carnavals des villes. On parle de Venise, on parle de Rio, de Deauville, etc. Est-ce que ça pourrait être une solution d'attribuer finalement le, ce patrimoine immatériel directement à la personne morale publique que serait la ville
1: ?– Alors, je vais essayer d'y répondre. Il y a plusieurs possibilités qui vont dépendre en fait des pays. Et c'est vrai que pour les, les pays que vous évoquez, euh, le carnaval a un lien direct avec la ville. On peut tout à fait imaginer que ce soit la ville qui ait des droits sur l'ensemble des expressions qui, qui seraient utilisées euh, au cours du carnaval. Mais, mais n'oubliez pas qu'en Europe, ce n'est pas la solution qui a été retenue. Quoique en, en Italie, il existe un, un code de la protection du patrimoine qui interdit la reproduction de certaines œuvres considérées comme euh, représentatives du patrimoine national sans autorisation. Et si vous avez lu la presse, euh, il y a une affaire euh, qui oppose justement Jean-Paul Gauthier au ministère de la Culture euh, d'Italie. Donc voilà, ça peut être effectivement une solution. Et lorsque je vous parlais des, des communautés qui, seraient con, qui sont considérées comme euh, titulaires des droits, en fait, ça dépend des pays. Il y a des pays dans lesquels on, on, on essaie d'être précis. On retrouve la communauté et on considère que c'est elle qui est titulaire. Et puis il y a des pays dans lesquels on se dit cette communauté fait partie de l'une de, des communautés euh, nationales. Donc, on va considérer que l'État a le droit de donner des autorisations et de percevoir des redevances.
3: Une question ou peut-être une remarque euh, aux intervenants qui va dans la lignée de la question précédente, qui s'en éloigne peut-être un peu, et une réaction surtout euh, au regard de ce que Flora évoquait quand elle parlait des défilés et des chars, lorsqu'elle parlait euh, également euh, du coût que représentait la conception de ces chars, mais peut-être aussi du coût qu'implique euh, l'organisation des événements de carnaval pour les villes ou pour des personnes privées qui organisent euh, ces, ces processions en quelque sorte euh, et puis vous parliez, vous parliez du droit à l'image euh, de la prise photographique des défilés, des costumes et moi ça m'a évoqué quelque chose qu'on qu traitera bientôt avec les étudiants de master dans le cours de parapropriété intellectuelle qu'on a déjà un peu évoqué est-ce qu'au fond euh, la personne qui organise ce spectacle de carnaval, ce spectacle vivant ne pourrait pas prétendre à ce qu'on appellerait un, un droit voisin des organisateurs de spectacles de telle façon, de, 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 de la même manière qu'on a reconnu, il y a un certain nombre déjà, un droit à l'organisateur de spectacles et de manifestations sportives. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'éventuellement il serait, il serait juste opportun de leur accorder ce droit Ou est-ce qu'on peut se contenter des, des mécanismes qui existent déjà
2: ah oui, alors euh, je suis entièrement d'accord, euh, ça pourrait être très pertinent de créer en fait un euh, quelque chose un régime idoine euh, et particulier euh, pour ces organisateurs qui investissent des sommes folles et qui viendraient finalement un droit qui viendrait se superposer à, à tous les droits qu'on a on a vu. Euh, alors vous allez me dire on va savoir un sorte de millefeuille législatif. Oui. C'est vrai, mais en même temps, euh, c'est comme ça en droit et on s'en sort toujours très bien et euh, de, 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 de la superposition des droits. Euh, et ça serait, à mon sens, euh, assez pertinent. Je ne sais pas ce qu'en pense, Yvon. Peut-être n'étiez pas d'accord, mais...
1: Bah, je partage entière, entièrement euh, cet avis. Moi, j'irai même plus loin. Je ferai un rapprochement, quoi que ce soit complètement différent, je ferai un rapprochement avec même... Euh, de producteurs de bases de données. C'est-à-dire que pour moi, il y aurait. Je vais expliquer. <rire> je vais expliquer. Voilà. J'explique donc dans quel sens? Il y a deux choses. Il y a il y a la création et l'investissement. Dans votre dans ce que vous avez dans, dans votre proposition, c'est l'investissement. On va protéger celui qui a investi pour organiser le festival. Mais si en organisant le festival, en, en agençant euh, les différents éléments du festival, je fais œuvre créatrice. Pour moi, il y aurait à la fois ce nouveau droit voisin que vous proposez et, et du droit d'auteur. C'est en cela que j'ai fait un, un parallèle.
2: Oui, mais il y a, la, il y a le la parasitisme et la concurrence loyale Alors déjà là-dessus, qui, qui, qui pourrait qui venir pourrait... protéger les investissements
1: C'est vrai, mais oui. euh, le, alors vous, vous, voyez, vous si, alors ça dépend. Ça, si vous voyez un droit voisin, un droit voisin de, euh, un droit voisin artistique. Oui, à ce moment, effectivement, euh, je me rangerai de votre point de, à votre point de vue, mais dans de la, de la question telle que je l'ai entendue, il s'agissait de, de l'investissement. De je, je suis
3: ravi que vous, vous évoquiez le critère de l'investissement, puisqu'il y a des personnes qui consacrent des thèses de doctorat justement pour essayer de prouver que la propriété littéraire et artistique vise à rentabiliser les investissements, notamment artistiques.
1: Je vais vous donner une deuxième raison pour laquelle je suis d'accord. Moi, je fais, je fais partie. Je fais partie, et, et, et en réalité, euh, je ne fais qu'emboîter en cela les, 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 comment dire ça, une idée d'André Lucas. Je fais partie de ceux qui considèrent que l'éditeur aussi euh, pourrait bénéficier d'un droit voisin comme c'est reconnu d'ailleurs dans certains états.
3: Ouais, on pourrait continuer très longtemps. On pourrait continuer très longtemps, oui. oui. Et, euh, mais on s'éloignerait peut-être de la thématique oui. du carnaval et des costumes, mais il est vrai que, que fut un temps, euh, on s'est demandé s'il ne fallait pas reconnaître un droit voisin aux éditeurs euh, de, de presse, euh, et, euh, en dehors du cas des éditeurs de presse en ligne, comme oui. ça a été le cas il y a environ trois oui, ans. Oui, ça, et, ouais. et, et je crois savoir que, justement, à l'époque où on en discutait, euh, les éditeurs... Euh, faisait savoir que ça ne les intéressait pas vraiment dans la mesure où ils préféraient se prévaloir du droit d'auteur le oui. qui leur donnait une certaine légitimité sur l'exploitation des œuvres. Merci pour vos réponses.
0: Oui, alors je vais avoir le mauvais rôle mais je vais, je vais devoir couper euh, les débats qui sont très très intéressants mais pour des questions de temps et pour respecter après le, la projection et le quiz, etc. etc. Je vais, le, le podcast va devoir s'arrêter là. Mais en tout cas, je vous remercie tous les deux. Merci Flora, merci Yvon pour ces, ces, ces discussions qui étaient vraiment très riches et intéressantes. Euh, merci de vous être déplacés pour, pour nous offrir ce moment-là. Euh, merci également à, au public qui, donc, qui nous écoute, qui écoute le podcast, mais également à vous, euh, ici présents, de nous avoir écoutés et d'avoir montré de l'intérêt, posé des questions. Et, et j'espère que, que ça vous a énormément intéressé, autant que moi, ça m'a intéressé en tout cas. Et, euh, et je laisse ensuite la parole, euh, je rends le micro à Anaïs pour la, la suite de la soirée, ou toute personne. Merci, merci. Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description d'épisode. De Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r2pi.contact.com. À la semaine prochaine